0: 听众朋友们，大家好，我是冰凌。首先，我想借这个机会感谢一下所有听众朋友对文道书社出品的有声书的支持。在夏目漱石的作品《后来的事》完本以后呢，我将会演播他的另外一部名作《我是猫》，相信很多朋友们都听说过。那么，在正式读这篇长篇小说之前，我想为大家介绍一下这本书的创作背景和故事。希望能让大家更了解他当时的写作状态和时代背景。1904年夏天，梅雨初晴的一天，一只生下不久的小猫迷路走进夏目漱石的家。一年，也就是1905年1月发表的《我是猫》，就是以这只小猫为模特的。1905年的时候，漱石38岁，作为刚出道的作家来说，可以说是大器晚成。在这之前，他只。零岁写过排剧，也没有形成风格。叔是四十九岁病逝，生命不长，创作经历更是短，前后不过十年。他又是一个很怪癖的人，创作一直处于紧张状态。一般说，作家写一篇长篇小说之前要有构思的过程啦、啊，有的甚至还要有个小说提纲，不能什么准备也没有。说来呢，很奇特。我是猫成为长篇小说，却是另外一种情况。当时的一本杂志《杜鹃》将它载于新年号，立即引起了广泛的反响。在下是猫，还没名没姓。以演说姿态开始的这句话，后来成为文坛的名句。我的原文为“五倍，后来成为小说的题名。五倍，余辈、我辈，在初次发表的正文中是混用的。强调用猫的眼睛观察人类和人类社会，带有嘲讽的意味，因为他生来不久就被书生扔掉，动饿不堪，命运是不幸的。后来呢，被长着两撇胡须的教师苦沙弥收养。所见的知识分子也都值得冷嘲热讽。我是猫，本来只想发表一期就结束的，但是他的成功极大的鼓舞了夏目漱石，他进一步让猫观察下去。二月号的《杜鹃》发表了续篇，四月号发表了第三篇， 1 9 0 6年八月号完成了最后一章节。小说的十一篇是在第一篇完成后逐渐构思的，没有严格的情节演进过程，既像抒情的写生文，又像结构松散的小说。作者后来说，这一本小说它没有提纸，没有结构，像无头无尾的海参似的。这本特殊结构的小说还是在特殊条件下创作的。小说形成的条件以及作家创作的动力是他当时极度郁闷的情绪。1903年，你由英国回到东京后的几年，是树石一生中精神最紧张、最郁闷的一段时间。为什么呢？回国后，作家和妻子静子的关系更恶化了。树石在夫妻关系上思想很陈旧，要求妻子以他为绝对权威，而他的妻子精神却又不正常。结婚第二年，镜子曾想投壳自杀。树石做牌具，病妻室内灯昏暗，苦熬晚暮度秋天。可以想见， 1 8 8 9年的秋季，镜子的精神病已经很严重了。树时留音期间，曾经给镜子写信。倾诉自己很孤独，责怪妻子不写信。不久，他患了严重的精神衰弱，一时传说他疯了。文部省曾有夏目树石精神失常护送回国的电文。回国后，树实常为精神衰弱而苦恼，常常做出越轨的行为，夫妻间的关系也越来越紧张了。他无缘无故打几岁的小孩子，一件小事也大发脾气。一次，他四岁的长女将一枚硬币放在火盆边，数十头脑里显现出他在伦敦时一枚硬币引起的不快，动手打了女儿。妻子怀疑他有精神病，请医生做过诊断。数十的急躁、愤怒和越轨，反映了他的镜子的期待破灭。回国后，数十在东京帝国大学任讲师，工作也很不顺利。英国文学概说。前任教授小泉八云深受学生的欢迎，数十节课后不为学生所容，后讲文学论同样不受欢迎。他情绪很低落，经常闷在讲师工作室里，绝少出门。碰上好天气才在工作室近处的不忍池边度过。他一度想要辞职，所赚的工资也难以支撑沉重的家庭负担。阴郁、愤懑、神经质等。必然对其处女作产生深刻的影响。数日后来说，我对这种精神衰弱和疯狂深表感谢之意。可见，精神最紧张的日子，也是作家走向创作繁荣的时刻。多讽刺呢！这绝不意味着猫的创作失掉了理性，而是说猫的创作实践确实和作家的精神系统的病狂联系在一起。特别值得注意的是，就是作家用猫眼看人生和社会，其中充满着离奇的想象，但他不是癫狂的疯人语，而是在精神重压之下的愤懑的倾诉。个人认为，内境界远远高于史上哲理大家。为了说明这一问题，我们不妨看看数十的生活与思想经历。作者生于1867年，第二年呢就发生了明治维新。封建幕府垮台，资本主义制度确立起来。他的父亲是江户，也就是现在的东京，奉行所直辖的领主。世道虽然变了，但仍拥有权势和财产。数实的母亲是商家的女儿，她作为后期已经生育了四个男孩子和一个女孩子。夏目漱石原来的名字是金之助。不知道为什么，父亲就是不喜欢他。每天晚上把他放在邻家夜店的篮子里，姐姐发现将他抱回家。九个月后，他被送到岩元昌之助那里作为他的养子。岩元也是名主，明治维新废除了他的官位之后，迁居到江户享乐商业区的浅草。数十九岁的时候，因为养父母离婚，他重新回到了自己家里。他最恋慕的生母，在他14岁的时候病死了。他少年学过汉语，后来学英语。1 7岁离家独立生活，考入大学预备门预科。期间，生父与养父为数十的户籍问题争执不下，使他苦恼不堪。后来在小说《稻草》中说：“不论从生父看，还是从养父看，他不是人，而是物品。”最终，生父付出赔偿，方告结束。在东京第一高等学校学习期间，夏目漱石与同级的正冈子规相识。这位正冈子规先生就是我们之前提到的《杜鹃》杂志非常早期的一位老板。漱石在1890年进入东京帝国大学文科大学英文科，并获得文部省代费生资格。1893年毕业后入大学院，却对英国文学产生怀疑，对禅宗发生浓厚兴趣。他在1896年与贵族院书记长女静子结婚，期间曾先后任四国松山市松山中学、熊本第五高等学校教员。1900年留学英国。数十所经历的是明治维新后很多知识分子共同走过的路。但他有自己的曲折的生活经历，这就使他认识了很多知识分子没有认识到的事物。1911年，夏目漱石在和歌山市发表以“现代日本的开化”为题的演说，认为日本走上资本主义的开化和欧洲是不同的。欧洲的开化是内发的，它经由几百年的积累，如行云流水，是自然发展的。日本的开化却是外发的。是在与外国接触过程中被迫转化的，文化也是在大受刺激下急剧转变的。因为外来文化消融存在问题，土壤和根底均不相同，从而失去自己本位的能力，就必然引起国民的某种空虚感，也会出现不满与不安，发生神经衰弱病症。为了不患神经衰弱，只能向内发的方向发展，这是苦恼的事实。我们从上述演讲不难看出，漱石对明治维新改革的不彻底性是有清醒的认识的。他在1906年写作的片段中也说：“当知道开化的无价值，就是厌世观的开始；进一步发展，就会成为真正的厌世文学。”这里特别引人注意的是“厌世”这个观点，“厌世”啦、苦恼啦、郁愤啦，是漱石常用的词汇。也是他的世界观和创作观，如他说：“不描写烦恼，称不上是文学。”他还说：“在现在，不得神经衰弱的人，大多数是有钱的鲁顿之徒和没有教养的无良心之徒。” 1906年，他在至高宾虚子的信里说：“他创作《我是猫》等作品，即是在倾诉自己的郁闷和愤懑。”数十在留学英国时写作的片段里还说，有钱的人多数干的是无学无知的卑劣之事，其结果是使没有教养、不足年龄、没有得意的人进入士大夫的社会。从此可见，他对资产阶级是厌恶的。在1905年前后，即写作《我是猫》的那个时刻，作者在片段中写道。如所见者为利害之事，我所利者为理否之事；如所见者为现象之事，我所视者为实相之事。人觉、天觉、荣枯、正邪、得失、善恶。1902年，当日本人为日英同盟缔结，日本跻身列强而欢呼时，数十却以冷淡的面孔对待。他在致中跟重一信中说：“今天欧洲文明失败的原因，就是极为悬殊的贫富差别，这导致革命的必然性。”卡尔马克思所论是理所当然的事。日本的矛盾有史数十生厌和悲观。我是猫所针对的，正是明治维新后的金权社会的矛盾及维新的不彻底性即。利害、正邪、善恶、不安、空虚等等。作者是明智精神文明的最深刻的揭发者和批判者。他使用的手法是猫的嘲讽和评断，其辛辣和深刻性，迅即引起世人的感叹和欣慰了。数十看不到摆脱这一矛盾的出路，无法指明克服唯心不彻底性的办法，他只能是郁闷和愤懑而已。他也力图寻找摆脱矛盾的方法，那就是推进内发的变化。不过，漱石所说的日本的内发与欧洲也不同。他认为欧洲的文明也是失败的，日本自然不应该再走这条路。日本的另一条路就是他后来提出的“择天去私”，这是一种东方的宗教观和社会观。在《我是猫》中，铃木藤十郎的狂，甘木先生的死。和八木独仙的信，都演绎着择天取私的观点。术十虽然也嘲讽独仙的东方的自然法的修养，而最终呢，其实他也只能在精神信仰中寻求解脱。术十信仰的是个人主义，择天取私的宗教解脱是和个人主义相结合的。1914年，术十在学习院辅仁会发表题为。我的个人主义的演讲是说，权力的威压、金钱的诱惑会导致危险的结果，与人的个性也是矛盾的。一个人首先要发展个性，尊重个性。我毫无忌惮的公开说，我是个人主义。作家认为，个人主义以自己本位立足，和国家主义不是背反的，只是国家间的道义不如个人道义。他主张以个人幸福为基础的个人主义，其内容当然是个人的自由。但是各个,个人享有的自由是顺从国家安危的，就像寒暑表的升降一样。在这里，我们就不难看出数士的局限性了。好了，上述是我对夏目漱石在二十世纪初年精神危机状态的了解和对其社会观、世界观的认识。希望这是能够帮助大家打开《我是猫》这本小说的钥匙。其实我个人认为，有了这把钥匙，树石的全部作品都可以被打开了。好说些题外话吧。其实我想读的书不止像木树石的，但不知为什么一直在读他的作品。从读了《心》以后，啊，《我是猫》这本小说完本以后的内容还没有确定。如果你有想听的任何书，请告诉我们，评论和私信都是可以的。在这之前，已经有很多朋友这么做了。我在这里想告诉这一些朋友，文道书社已经将你们的书列入参考了。在这里，想再次感谢你们每一位的支持。请您期待由文道书社出品、濒临演播的《我是猫》。